0: Radio Immagina. Ben ritrovati su Piazza Grande da parte di Stefano Cagelli. Oggi parliamo di un anniversario, un anniversario importante. In questi giorni, infatti, il manifesto compie 50 anni. Il primo numero del quotidiano uscì il 28 aprile del 1971. Era composto di sole quattro pagine e il prezzo alla vendita era di 50 lire. Due anni prima fu preceduto dall'uscita del mensile nel giugno del 1969, che poi lasciò il posto al quotidiano. Abbiamo il piacere e l'onore di parlarne oggi con Luciana Castellina, a cui diamo subito il nostro benvenuto a Radio Immagina. Benvenuta.
1: Benvenuta dalla vostra
0: telefonata. Eh, Castellina, il manifesto compie 50 anni, mezzo secolo di vita, di storia, di politica, di battaglie. Lei che è stata tra i fondatori di questa storia, che cosa ricorda di quei giorni, di quel giorno? Bah.
1: Una grande emozione come puoi immaginare, perché non eravamo certo sicuri, era un azzardo fare un quotidiano come, sì, come avevamo fatto noi, senza soldi, senza nessuna sicurezza, eccetera. Quindi eravamo certamente molto emozionati, quel che è certo che non ci dovremmo mai, non avremmo mai creduto che. Saremmo durati quant'anni? Il secondo anno dicevamo, Ci bene, abbiamo già vissuto due anni.
0: E eh certo, certo, immagino. Qual è stato l'impatto che ebbe eh, la nascita del manifesto nel dibattito pubblico e in quello interno alla sinistra in quegli anni? Cosa ricorda da questo punto di vista?
1: Beh, che l'inizio fu molto, molto duro perché c'è fu un attacco da parte dell'unità, molto... una pagina brutta dell'unità che mi dispiace ricordargli. Ho detto chi vi paga, non so perché poi venne fuori che avrebbe pagato la confagricoltura non, non ho capito perché è proprio la confagricoltura comunque eh, invece penso che i 50 milioni che raccogliebbero 50 milioni erano pochissimi non erano 50 milioni di euro eh, erano pochissimi certo. che raccogliebbero veramente lira per lira e avevamo solo due cifre importanti e eh, vennero dalla Francia un milione di Simone signore e un milione di Il monta le uniche cose, cifre importanti per il resto veramente furono farci mille lire alla
0: volta E eh, Se ripensa a quei giorni appunto a come è nato il manifesto, a quel momento politico e alle vicende che hanno segnato quell'epoca, eh, si sarebbe mai aspettata che 50 anni dopo saremmo stati qui a celebrare questo anniversario?
1: non c'era rispettata che fosse un solo quotidiano della sinistra rimasto in circolazione, Beh, in mi sembra il dato più impressionante, cioè che non c'è più l'unità e allora non c'è più paese, paese sera, non c'è l'ora, c'erano tutti i giornali di sinistra, quotidiani e c'era anche l'Otta continua, e c'era anche il quotidiano dei lavoratori che era il giornale quotidiano del gruppo di avanguardia Paraglia è una constatazione non allegra da, da fare e certo non ce lo saremmo mai immaginato che saremmo andati avanti per 50 anni e adesso vorrei dire altri 50 ma se guarda avanti le cose con queste leggi sull'editoria sarà difficile voglio, perché purtroppo anche questi sono colpi seri
0: sì esatto, proprio da questo punto di vista diciamo ormai il manifesto fa parte a pieno titolo della storia della sinistra eh, della sinistra italiana, del giornalismo nazionale, eh, però come ha ricordato lei non sono stati sempre momenti facili, le sottoscrizioni e le richieste d'aiuto però hanno sempre funzionato si può dire che i suoi lettori amano il manifesto allora secondo lei la gente continuerà ad amare il manifesto anche in questo mondo che cambia così velocemente così radicalmente?
1: cambiate anche noi perché ormai anche noi abbiamo una larga parte che è fatta online nel giornale che è molto seguita e diciamo la verità sono forse i giovani che ci leggono su eh, online sono più di quelli che comprano il cartaceo, e perché c'è bisogna fare anche conto che il modo di leggere e di informarci eh, è, è diventato così questo è il grande dramma finanziario fra l'altro perché io credo che quando scrivo l'articolo sul manifesto, dopo due minuti, sta su Facebook, <ride> perché devono comprare il giornale, è quello mio, così come quello di altri. E quindi questo è il problema che ci costringerà tutti quanti di ripensare eh, il modo di comunicare, oppure ci sarà, se questo è possibile, un ritorno. Alla carta stampata, già noi già tutti abbiamo cambiato il modo di fare i giornali, no? meno spazio certo. alle notizie e molto più spazio alla riflessione. E quindi già questo è una riflessione che si può fare anche eh, non, non immediatamente. E quindi la notizia è e meno, è meno notizia è sempre più convinto, riflessione che si può fare anche 12 ore dopo. E quindi in questo questo ci dà molto.
0: Che pensare. Certo sicuramente eh, staremo, a vedere, staremo a vedere cosa riserveranno i prossimi anni per il manifesto e anche per il giornalismo italiano. Io ringrazio davvero Luciana Castellina per essere stata con noi oggi noi torniamo dopo una breve pausa con la direttrice del manifesto Norma Rangeri e Mauro Paissan altra firma storica del quotidiano A tra poco Radio Immagina. Ben ritrovati su Piazza Grande da parte di Stefano Cagelli. Eccoci di nuovo in diretta. Come promesso, ci hanno raggiunto al telefono Norma Rangeri, direttrice del Manifesto, e Mauro Paisan, che del quotidiano è stato vice direttore nel 1985-86, prima di diventare parlamentare e componente del collegio dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. Buongiorno, buonasera e bentornati, bentrovati tra noi.
2: Un saluto, Ciao, a tutti. buonasera.
0: Allora eh, Rangieri, mezzo secolo di storia, mezzo secolo di storie, di giornalismo, di politica, parleremo di tutto questo, ma prima di tutto mh, mi faccia chiedere come avete deciso di celebrare questo importante anniversario?
2: Beh, diciamo che avremmo voluto fare una grande festa, è il mio sogno, ma eh, purtroppo non la dobbiamo rimandare. E quindi domani andiamo in edicola con un pacco regalo che bisognerà portarsi un troller per prendere perché abbiamo un supplemento sugli anni 70 eh, di 100 pagine e poi un giornale di 44 pagine con un inserto speciale dove abbiamo chiamato le firme della cultura, del giornalismo, del mondo dello spettacolo eh, per scrivere che cosa pensano di questo mezzo secolo di vita del giornale
0: eh, Sicuramente sicuramente eh, non, non mancheremo, sicuramente lo prenderemo, lo, lo acquisterà un sacco di gente Mauro Paissan, eh, parliamo di quello che è stato il manifesto in questo mezzo secolo eh, Qual è stato secondo lei l'impatto del quotidiano eh, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista giornalistico?
3: Beh, innanzitutto però voglio fare
0: gli auguri Beh, certo. di buon compleanno a Norm, <ride> <la> quale, <ride> il direttore,
3: direttrice del giornale e a tutti coloro che stanno continuando.
2: Ciao Mauro, ti abbraccio.
3: Anche perché non, insomma, ehm, continuare a farlo quotidianamente in queste situazioni, in queste condizioni eccetera eh, è dura, siccome lo stanno facendo benissimo, io da vecchio manifestino ormai sono eh, quasi 30 anni che ho lasciato eh, la redazione, però dentro di me, i vent'anni che ho passato dal 72 al 92 del giornale, eh, ce li ho tutti dentro, dentro di me effettivamente, dentro la mia testa, le idee, eccetera. E continuo a usarlo questa esperienza. Eh, il nostro conduttore mi chiedeva cosa ha rappresentato. Io Uh, ho fatto uh, sto facendo un corso alla sapienza di, uh, legato al giornalismo e, e vedo uh, prendo moltissimi spunti da quella mia esperienza per spiegare anche ai giovani di oggi cos'è stato uh, un giornale cos'è stato fondare un giornale cos'è stato condurlo per tutti questi anni io vorrei fare giornalista in questo momento ponendo un quesito una domanda a, a norma
0: certo eh, perché no? volentieri
3: in, questo, in questi giorni in cui ho riflettuto su questo mezzo secolo e eh, sulla mia esperienza anche in quel giornale eh, mi pongo questa domanda ma quello che è stato possibile nel 71 1971 cosa preistorica Eh, sarebbe stato possibile farlo 10, 20 o 50 anni dopo cioè oggi è possibile mettersi nell'ordine l'idea di fondare un giornale senza avere i miliardi magari di Benedetti alle spalle Eh, cioè eh, è possibile come idee, come bagagli di idee è possibile come soldi è possibile come eh, voglia è possibile, come pubblico, perché noi dobbiamo prendere atto che c'è un pubblico disaffezionato rispetto al giornale cartaceo, eh, c'è un pubblico giovanile eh, disaffezionato verso proprio il giornale ducure. Norma, come eh, è possibile so. rifare un miracolo? Eh,
2: eh, non lo so, perché eh, tutti i giornali che sono nati. Nell'ultimo decennio, anche con appunto, la grande voglia di rappresentare un'opinione pubblica di sinistra, sono finiti dopo pochi mesi, e anche se avevano diciamo, un patrimonio iniziale che consentiva, eh, un back even che consentiva di essere in edicola, ma fare un giornale nazionale Eh, non non è secondo me possibile se non si ha una community di, di lettori e di sostenitori perché il segreto alla fine, questo miracolo laico del giornale è potuto accadere perché non solo è nato in un momento straordinario eh, perché eravamo diciamo, due generazioni, una vecchia guardia, eh, un gruppo di intellettuali che venivano da partito, e poi noi ragazzi che venivamo da, dal 68 e quindi è stato un, un momento, un, un matrimonio, un amore eh, che è difficile riprodurre eh, oggi, ma poi eh, nel corso di questi 50 anni si è consolidata una community che ci ha sempre permesso di uscire, noi non saremmo qui se non ci fosse questa straordinaria eh, eh, adesione di lettori e di collaboratori che senza essere spesso pagati e anzi sostenendoci ogni volta che abbiamo chiesto un aiuto ci sono stati e ci hanno permesso di, di, di proseguire. Non si fa un giornale a freddo, eh, come non si fa no, un giornale a freddo?
3: Vorrei proporre un altro spunto di riflessione su questa linea, cioè la composizione della redazione del manifesto, perché secondo me. Eh, nella composizione eh, di questi anni della redazione eh, si arriva anche a a capire perché c'è questa community a livello nazionale di lettori, Eh, il giornale all'inizio non è stato fatto da da romani, è stato fatto anche da romani, ma ehm, eh, i redattori del primo manifesto venivano un po' da tutta Italia. Secondo me hanno portato anche sensibilità diverse proprio per la loro provenienza, i romani, in quanto romani, ma non so, faccio alcuni nomi: i Armeni veniva dalla Puglia, Rina Gagliardi da Pisa, io da Trento. Eh, da Bologna altre eh, persone, Riotta da Palermo. Secondo me eh, uno piccolo miracolo dentro i grandi miracoli del manifesto è stata anche questa. Capacità di accogliere, rappresentare e valorizzare anche queste diverse provenienze geografiche.
2: Sì, eh, ma la geografia un po' c'è. Dunque, intanto eh, devo dire che l'età media oggi della mia redazione sono 40 anni, quindi è un'età media giovane e ancora appunto ci sono persone che vengono dalle varie regioni che si sono avvicinate al manifesto venendo dall'Emilia venendo dall'Umbria, dalla Campania dalla Sicilia e quindi c'è questo. Sì, questo c'è un po' sì, questo c'è ancora un po' poi naturalmente quando si sta qui a Roma diventiamo tutti eh, diventiamo tutti romani c'è sempre il problema Vabbè, di non avere romano, le attende però poi collaboratori fuori del giornale eh, sono tanti e noi possiamo fare questo giornale perché da ogni regione italiana c'è qualcuno che eh, lavora per noi, che scrive per noi, che magari lavora per una radio, però scrive anche per il manifesto, magari lavora per un altro eh, settimanale o per un'associazione, insomma sono tutti molto radicati nei territori e per questo ogni volta che succede qualcosa in ogni punto del paese noi possiamo avere una corrispondenza
3: tra l'altro... e questo vale, vale norma anche per quanto riguarda un po' la cultura, le idee eccetera, c'è stata una mescolanza di sensibilità diverse, no? Una... Esatto. quando si dice manifesto si pensa appunto di quotidiano comunista una, una, una monocultura dominante eccetera invece secondo me la bellezza del manifesto è stata anche nelle diversità intellettuali, culturali a partire dal gruppo storico perché eh, non dirmi che Luigi Pintore e Rossana Rossanda erano la stessa cosa eh, eh,
2: certamente no certo. Valentino
3: Parlato era la stessa cosa ma anche tra di noi no? c'è cioè, chi aveva non so, una propensione verso il, l'ambientalismo <ride> mi metto in mezzo, oppure eh, una finità sì. maggiore verso il sì, femminismo sì. e così via, sì. cioè. Questa pluralità anche di idee e di cultura è stata una ricchezza per il giornale. È
2: stata una ricchezza che ancora adesso si manifesta, per esempio sull'ambientalismo abbiamo il settimanale L'Extraterrestre Beh. che
3: raccoglie
2: eh, il, il meglio della cultura ambientalista, eh, che non segue le mode ma approfondisce le questioni internazionali e nazionali sul tema, no? E abbiamo un alias idra domenica che è un'altra creatura che è un figlio del, di, del nostro alias del sabato, quindi diciamo il giornale
3: si è molto arricchito. Abbiamo, abbiamo anche tanti... partorito, partorito il gambero rosso <ride> Ah
2: beh sì, no, che... nel, nel supplemento <ride> che facciamo, che ne dico la domani, eh, c'è un bellissimo pezzo di Carlin Petrini che ricorda proprio, proprio la nascita del manifesto nelle Langhe è una bellissima esatto. storia e fino al, appunto al, dove, si, dove si incontravano con i cattolici che dicevano sono bravi questi comunisti però peccato che sono comunisti e, e da cui poi nasce la cultura, la, la cultura contadina, l'approccio alla terra fino al gambero rosso con Stefano Bonilli, che purtroppo è uno dei tanti esatto. che ci ha lasciato
0: tra l'altro eh, Rangieri, una delle peculiarità del manifesto è anche la sua, la sua forma la sua composizione eh, leggo testualmente dallo statuto del quotidiano nella convinzione che la proprietà collettiva di una testata giornalistica e la sua autogestione da parte di chi la produce sono condizioni essenziali per garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'informazione per questo il manifesto è fatto eh, di fatto una cooperativa di giornalisti e di poligrafici è una bella sfida specie di questi tempi riuscire a, a mantenere questo eh, questo, questa forma che poi è anche sostanza in questi casi, no?
2: Beh, insomma, non voglio lodarci perché chi si loda si imbroda, come diceva Valentino parlato. Ma eh, noi siamo riusciti nel 2012, da che eravamo in amministrazione controllata perché la vecchia cooperativa era fallita, siamo riusciti a vivere per un periodo pagando 30.000 euro di affitto ai commissari e eh, grazie a una sottoscrizione straordinaria abbiamo eh, riacquistato e siamo diventati per la prima volta padroni di noi stessi questa è stata una delle fasi più buie ma è, è scattato e ha avuto la meglio proprio l'istinto di sopravvivenza che a sua volta si è trasformato in una ostinazione così determinata da trasformarci i proprietari di noi stessi. Ed è certo una delle ragioni de, di vita perché non avere padroni, non avere padrini, non avere eh, un, un, un finanziatore ma essere noi e la nostra community a far vivere questo giornale, io non so quale altro giornale in Europa forse la Taz sì, 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 è una cooperativa un po' simile alla nostra in Germania ma è chiaro che siamo un esempio unico ed è per questo anche che mh, corazzate sono morte nel frattempo, penso alla corazzata del, del PC e questo vascello Corsaro invece è riuscito a navigare anche in acque tempestosissime.
0: Ha parlato appunto del vascello corsaro, il quotidiano corsaro come eh, amava definirlo Luigi Pintor. Paissan, eh, se deve pensare agli insegnamenti che ha ricevuto da appunto eh, Luigi Pintor, Valentino Parlato, Rossana Rossanda, eh, quali sceglie se potesse?
3: Beh, io devo molto, sia sul piano delle idee, della cultura, eh, eccetera, ma anche eh, dal punto di vista professionale io ho imparato a scrivere eh, eh, a diventare in qualche misura un giornalista eh, io ho presente eh, le chiusure dei giornali eh, Norma se le ricorderà la sera attorno al tavolo del caporedattore non so, faranno così eh, tuttora ma io mi ricordo quella degli anni 70 e 80 con Luigi che buttava lì eh, il titolo oppure come scrivono un articolo ho scritto <ride> che uscirà domani, eh, Luigi, eh, al telefono che ci diceva come chiudere il giornale, che titolazione fare, come, su cosa aprire eh, e così via. Ho imparato a non fare, da militante di sinistra a quale tutti eravamo, a non fare articoli mh, coi fervorini, con le, con, eh, facendo i predicozzi militanti. Eh, ma sapendo costruire un giusto rapporto tra notizie e, e punti di vista, perché il, il punto di vista c'è sempre stato de, nel manifesto, ma questo non si è mai tradotto appunto in, in cose militonte. e ecco. certo. eh, La scuola ha retto, ha retto anche per tutti questi decenni, Io faccio l'esempio dei titoli del, del, del manifesto no? sono son cambiate nel corso degli anni ma hanno mantenuto una originalità una Beh, incisività eh, quasi imparagono- imparagonabili nel, eh, rispetto ad altre eh, testate anche i titoli di questo periodo mh, spesso mi trovo a fare i complimenti ai miei ex colleghi lontani, de, la loro capacità di essere efficaci sul piano della uh, titolazione. E
0: eh certo Ecco direi,
3: tu, tu mi chiedevi cosa ho imparato, ho imparato a pensare, ho imparato anche a lavorare.
0: Eh, che non è poco. Eh. <ride> a proposito di questo parlavi di grande scuola, no? la grande scuola giornalistica, la storica sì. redazione Eh, Diviato Macelli che è stata dismessa solo un po' di anni fa Eh, si possono citare alcuni scusandoci poi con tutti gli altri per capire cosa è stato in questo mezzo secolo il manifesto, Paolo Mieri, Lucia Annunziata Guido Moltedo, Stefano Menichini ma anche Carlo Bonini, Roberta Carlini Gianni Riotta, Maurizio Caprara Aldo Garzia Paolo Griseri eh, Riccardo Barenghi, Carmine Fotia Andrea Salerno e detto per inciso anche il nostro direttore, direttore di Radio Immagina, Andrea Bianchi. Rangeri, eh, il manifesto è stato una grande scuola di giornalismo. Come è cambiata secondo lei anche la professione eh, in tutti questi anni e che cosa è rimasto invece immutato? In, in Paysan fa- citava giustamente la, la grande capacità dei titolisti del manifesto di, eh, con una parola, due parole, lasciare il segno nel dibattito pubblico.
2: Ma, diciamo ehm, Paestà ringraziava Luigi di avergli insegnato a scrivere, io ringrazio Mauro che ha insegnato a me a fare le venti righe dieci volte finché non erano decenti e quindi diciamo c'è una scuola e una gavetta eh, che non so quanto ancora ci sia perché nel modo di scrivere i giornali anche per effetto dei social vediamo... Un linguaggio e un uso della parola molto disinvolto e e certo non migliorato rispetto a a quello che eh, era in passato il giornalismo e i giornali, quindi, diciamo, l'effetto dei social è stato abbastanza negativo rispetto allo stile e al modo di scrivere i giornali oggi, eh, però appunto la nostra capacità di invece andare ad approfondire le cose perché abbiamo eh, poche pagine quindi dobbiamo selezionare molto e quello che in un giornale normale viene eh, diciamo spalmato su dieci pagine noi dobbiamo sintetizzarlo in due quindi abbiamo una una ricerca, una sintesi, una selezione che secondo me giovano e che poi culminano nella selezione nella sintesi massima che è il titolo di due e tre parole e che è diciamo anche un altro eh, fondamento della nostra immagine e anche della nostra natura politica
0: Certo, eh, Paesan, vorrei riprendere, mh, stiamo, stiamo andando verso la chiusura, abbiamo ancora qualche minuto, vorrei riprendere la sua domanda iniziale che ha rivolto a Norma Rangieri. Eh, cioè mh, come è possibile, se è possibile, far partire oggi un'impresa editoriale. E, mh, mi chiedevo, mh, non crede che possa esserci una sorta di, uh, di passaggio... Uh, che vada un po' nella direzione opposta di quello che abbiamo visto eh, negli ultimi anni, quindi che quello che è successo negli ultimi anni con una rivoluzione tecnologica senza eguali nella storia dell'umanità che ha portato quindi alla produzione di un certo tipo di giornalismo o di non giornalismo, eh, non crede che nei prossimi anni invece ci possa essere un effetto contrario, quindi un ritorno a un certo tipo di giornalismo anche all'esigenza di avere un certo tipo di giornalismo da parte dei lettori e del pubblico?
3: questo è un grande tema di dibattito a livello mondiale no? certo.
0: nel se, nostro piccolo diciamoci... del, gio-
3: del giornale cartaceo soprattutto perché eh, vabbè, voi fate giornalismo e eh, fate con un altro strumento certo. eh, eh, pro- proporre oggi l'uscita di un giornale cartaceo bah, non trovo se- senza grossi finanziatori poi alle spalle Un'impresa assai velleitaria, perché qui si inserisce il discorso che faceva prima Norma. Norma è già il manifesto, e si è sopravvissuto perché aveva eh, una propria comun- community, una propria certo, eh, base sociale, tra virgolette. Io oggi insegno, appunto, alla sapienza giornalismo e ho di fronte eh, dei ragazzi che vogliono anche fare i giornalisti e che eh, quasi tutti non comprano i giornali, non avvicinano il giornale eh, cartaceo. Se non c'è il futuro rappresentato dai giovani come
0: pubblico, non vedo dove si possa fondare no, la certo. nascita
3: di nuove testate, di nuove realtà. Però certo, realtà. Come,
0: come dice lei, insomma, il, il, si può fare giornalismo anche senza fare un giornale cartaceo? Io diciamo. Sì,
3: però con, perdendo, eh, perdendo <ride> perché... La ricchezza di trasmissione che ha la carta e la riflessione che consente la lettura del cartaceo si perde totalmente, senza poi finire sui social che è una cosa ancora più complicata, no, limitandosi certo. anche ai giornali trasferiti su internet, no? la versione internet nei giornali è molto più povera e impoverente secondo me, rispetto a la versione cartacea però questo sono riflessioni da
0: vecchietti ormai no assolutamente <ride> Eh, Norma Rangieri, siamo in chiusura di questa nostra chiacchierata ma prima prima di salutarci le volevo chiedere questo ricordo uno dei claim più famosi della storia del manifesto che richiama un altro anniversario che è 20 anni dalla parte del torto Eh, da quel momento sono passati 30 anni ci sono stati momenti difficili, drammatici, li ha ricordati ma l'amore dei lettori non è mai mancato ecco, eh, abbiamo parlato tanto del passato chiudiamo sul futuro, come si immagina il manifesto negli anni a venire nei prossimi speriamo 50 anni diciamo
2: eh, lo immagino sempre come un ragazzo molto in forma, con poche rughe, forte, tenace, come non avremmo mai immaginato che potesse essere quando nel 71 l'abbiamo fondato e come invece mi rendo conto che è adesso, perché riflettevo sul fatto che se il tempo diciamo, consuma noi che realizzavamo e ancora oggi facciamo il giornale, lui invece questo signore, questo cinquantenne, questo splendido cinquantenne non non invecchia perché è capace di rinnovarsi e e quindi penso che sia eh, un DNA che si riprodurrà anche nel futuro e volevo anche aggiungere un'ultima cosa cioè la ragione poi di questo miracolo laico come dicevo è che il manifesto è qualcosa di più di un semplice quotidiano è un'idea del mondo è una scuola è un sentimento è un cuore diciamo collettivo e pulsante ora quanto durerà questo cuore eh, non lo posso sapere però ho grande fiducia che continuerà a battere a lungo.
0: Bene, lo speriamo davvero, lo speriamo davvero tutti. Io ringrazio Norma Rangeri e Mauro Paissan per essere stati con noi oggi, averci aiutato a ricordare, analizzare e celebrare questo pezzo importante della storia del giornalismo italiano. Grazie davvero.
2: E domani a a
0: voi. assolutamente sì, da parte mia <ride> e di tutta <ride> la redazione di Radio Immagina al Manifesto, e ai tanti bravi colleghi e colleghe che ci lavorano, vanno sicuramente i nostri migliori auguri per questi 50 anni. E speriamo, appunto, come dicevamo, almeno altri 50, sempre, ovviamente, dalla parte del torto. Grazie a grazie, presto.
2: Grazie,
3: grazie. Ciao, ciao Mauro, ciao a tutti.
0: Grazie, un saluto a tutti. Un ciao, saluto. No?